0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Yo, moin! Vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Heike Marit Carstensen. 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 Wir machen weiter. Carstensen, ist echt schwierig auszusprechen. Ja, mein heutiger Teegast, meine Teegästin, gästin wie es mittlerweile richtig heißt, ist tatsächlich erfahren, was Kamera angeht. Denn sie wurde gerade ausführlichst vom NDR porträtiert, arbeitet hinter und vor der Kamera, nämlich als Social-Media-Content-Creatorin und wurde darüber auch bekannt. Nämlich hat ihr eigenes Hofleben per Social-Media festgehalten. Und das macht sie jetzt immer noch, möchte die Landwirtschaft nicht digitalisieren, aber transparenter machen, indem du Inhalte von eurem Hof, vom hof hensen äh, postest und die Follower einfach mitnimmst in deinen Alltag. Und jetzt sitzt du hier bei mir und wir wollen bei einer Tasse Tee vom Teekontor einfach mal ein bisschen schnacken. Ohne großes Konzept, einfach mal dich kennenlernen. Wer bist du, was machst du und was kannst du? Also moin Heike.
1: Moin Tore, na? na?
0: <lacht> ja, wie geht's?
1: Mir geht's sehr gut. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, denn mit diesem Mikrofon ganz nah an mir dran äh, bin ich das sonst immer nur ganz klein versteckt gewohnt. Das stimmt. Ja. Äh, wenn man vor der Kamera ist, dann laufe ich, schnacke ich so, wie es mir gerade kommt und wie es gerade passiert. Und
0: hier ist dann doch ein bisschen steifer, so, ne?
1: Ja, nicht steifer würde ich nicht sagen, aber es ist irgendwie man. Ist ein bisschen konfrontiert mit diesem Mikrofon so, es wird ja. alles ganz haargenau dokumentiert, wird, was du Wird es sag. auch
0: und überhaupt nicht geschnitten, also egal, was du sagst. Ja. Nein, wir sind ja nicht uncut, aber ja.
1: Mhm.
0: Ich bin mir trotzdem sicher, das wird heute interessant und lustig und locker, da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Wir haben ein bisschen was zu knabbern dabei und es ist kein Lamm oder es ist kein Fleisch dabei, ist das in Ordnung für dich? Ich habe nämlich eben gehört, du hast heute Morgen Fleisch gegessen, heute Mittag und heute Abend wieder, richtig? Oder da ich das gar Ja, nicht sagen? kann
1: man so sagen. <lacht> ähm, ist vollkommen okay, mal was Süßes zwischendurch zu kriegen.
0: <lacht> zwischen, zwischen Fleisch. Nein, tatsächlich. <lacht> ähm, heute Morgen hattest du Schinken, glaube ich, sagtest du? Salami. Salami. <lacht> heute Mittag ja. Hack. Ja. Und heute Abend ist noch ein bisschen Lamm da. Ja, genau. Ist das in Ordnung, dreimal am Tag Fleisch zu essen?
1: Ja, ich konsumiere die Fleisch, wie soll ich das sagen, die Fleisch mal Also ich konsumiere Fleisch ja bewusst. Ähm, wenn ich mich mal eindecke für die Truhe bei uns im Hofladen, dann gucke ich natürlich auch, dass es irgendwie für ein paar Wochen reicht. Ne? Also ich kaufe jetzt nicht für jeden Tag ein Braten, ein Paket Bratwurst und ein, eine Rolle Hack, sondern ähm, ich teile das auf die Wochen auf, sodass man so einmal die Woche so ein Highlight hat. Ja. Mal ein Braten, mal ein Steak, ja. mal Bratwurst, Gulasch.
0: Ist das denn Fleisch direkt von eurem Hof?
1: Ja, genau. Also ich achte gerne darauf, das Fleisch zu kaufen, wo ich weiß, wo es herkommt. Ähm, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, nach Dagebüll zu meinen Eltern zu fahren, ähm, dann kaufe ich das beim örtlichen Schlachter. Ja. Also so aus der Kühltheke im Einzelhandel greife ich gar nicht mehr zu.
0: Dann sag mal, zu deinen Eltern nach Dagebüll, da habt ihr einen Hof, den Hof Carstensen. Wo kommst du genau her? Was machen deine Eltern? Was machst du da?
1: Ja, groß geworden bin ich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Kühen und Schafen und ähm, bin so direkt in der Landwirtschaft groß geworden und lange lag unser Betrieb brach, will ich nicht sagen, aber es war still. Wir hatten keine Tiere zu Hause und dann hatte mein Bruder die Ausbildung abgeschlossen und es ging los, dass wir wieder durchstarten wollten und dann… Ähm, dachte mein Bruder, aber ich möchte es ein bisschen anders machen. Und dann saßen wir zusammen am Tisch und dann haben wir uns dazu entschieden, zurück zur Tradition zu gehen. Ähm, wir haben wieder Schafe auf den Hof geholt und unseren Melkstand für die Kühe umgebaut für die Schafe. Also wie Großmutter damals den Käse gemacht hat von unseren Schafen, machen wir es wieder. Wir haben den alten Anbindestall umgebaut zur Meierei. Meine Mama macht Käse und verkaufen wir direkt im Hofladen. Und dafür machen wir natürlich auch das Fleisch, was von unseren Rindern, wir haben Mutterkurhaltung, wo die Kälber auch bei der Mutter komplett groß werden und natürlich unser Lammfleisch, was natürlich aus der Schafhaltung resultiert, dann verkaufen. Und so weiß ich halt ganz genau, wie die Tiere groß werden und ich ziehe diese Tiere sozusagen selber mit auf, die ich dann im Endeffekt verzehre. Hört sich vielleicht hart an, aber das ist ja das, wo wir alle wieder hin
0: zurück sollten. Sag mal genau, wohin sollten wir wieder zurück?
1: Zurück zum Ursprung einfach. Ähm, bewusst Lebensmittel genießen und vielleicht auch dahin gehen, ich weiß ganz genau, wo vielleicht auch mein Gemüse groß geworden ist und auch das Fleisch. Es ist ja nicht nur das Fleisch, was man hinterfragen sollte, sondern auch alle anderen Produkte, die man auch im Supermarkt kauft, weil viele, viele Lebensmittel haben weite, weite Wege hinter sich, was dann auch für das Klima da nicht so ganz positiv, positive Auswirkungen hat.
0: Also lieber ein Stück Lamm mehr als eine Avocado?
1: Absolut, ja, weil das Lamm gibt es hier in der Region, direkt vor der Haustür ähm, und die Avocado, da werden Unmengen an Wasser verbraucht und es wird so weit transportiert, also das kann ich nicht gut vertreten.
0: Was hältst du denn von Fleischersatzprodukten?
1: Fleischersatzprodukte habe ich selber auch schon verzehrt, gegessen, verzehrt. Wir Ach.
0: wollten nicht so aufgetragen nee, sprechen, ne? du musst einfach sein, wie du bist.
1: Ja, echt. Ich schneide das nicht. <lacht> ja, also ich habe auch schon mal hier so vegetarische Nuggets gegessen oder so. Schmeckt
0: auch gut. Wenn du dich leicht ist, schnack auch platt, ne?
1: Ja, kannst du dann schnacken?
0: Ich kann es verstehen.
1: Ja, eben. Der Billigung, <lacht> dass du mir antwortest. Ja,
0: und und, 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 und ben schnacken. Ja. Ja, aber mach mal. Äh, ja, gut. Ja.
1: Ähm, genau, also... Da habe ich auch überhaupt nichts gegen. Ne? Man muss natürlich gucken, wie viele Zusatzstoffe sind da jetzt eigentlich drin, ob das wirklich dann auch gesund für den Körper ist, weil da sind dann wieder ganz andere Zusätze drin, die vielleicht künstlich irgendwo hergeholt wurden und da muss man halt gucken, ist es das, was ich meinen Körper antun möchte oder nicht.
0: Wenn du die Tiere aufwachsen siehst bei euch und du weißt nachher genau, welches Rind letztendlich auf dem Teller liegt, Kannst du das mit Genuss essen, weil du weißt, Mensch, so ist der Lauf der Dinge. Deshalb ist dieses Tier auf die Welt gekommen, um irgendwann bei mir auf dem Teller zu liegen. Oder wie ist das?
1: Ja, bei den Rindern ist es bei mir so eine andere Sache, weil ich da nicht so den Bezug zu habe. Weil die Rinder, die sind halt scheu, die sind weit weg von mir. Also die haben keine Namen, also die haben schon Namen auf der Ohrmarke, aber das sind nicht so die Tiere, bei denen ich dann im Hock sitze und die streichel zum Beispiel. Und ich habe generell sehr viel Respekt vor den Tieren. Aber bei den Schafen ist das schon so. Ja, ist das jetzt hier Bosse, den ich hier mit auf dem Teller habe oder nicht? Da denkt man schon mal schnell mal drüber nach. Aber ähm, so bin ich groß geworden. Wir hatten auch unsere Flaschenlämmer, mit denen ich gekuschelt habe, die ich dreimal am Tag gefüttert habe. Und auf einmal waren sie weg. Und für uns war klar. An,
0: auf einmal wozu damit gefüttert?
1: Ja, so vom Ding. <lacht> ja, und ja. Die, so sind wir halt schon von klein auf groß geworden. Und wir haben uns irgendwie dadurch ja auch ein bisschen selbst versorgt, ne, weil man wusste, was da auf dem Teller kommt. Ähm, und da habe ich gar kein Problem mit. Ich hatte selber auch meine fünf Schafe, wo ich die Lämmer gemästet habe und die Lämmer dann auch verkauft habe, wo ja. ich dann wieder mein Taschengeld zu bekommen habe.
0: Möchtest du Landwirtin bleiben?
1: Also ich bin ja keine gelernte Landwirtin. Ich habe das ja alles immer nur so in die Wiege gelegt bekommen, sage ich mal so. Und ähm, ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, eine Ausbildung zur Landwirte zu machen. Aber da habe ich relativ schnell festgestellt, dass ich immer wieder die Möglichkeit habe, nach Hause zu kommen und da nach Bedarf ähm, in der Landwirtschaft tätig zu sein sozusagen. Ähm, und ich kann mir das so einteilen, wie es mir gerade passt. Und immer dieses 365 Tage im Jahr, das ist heftig. Ja. Und da bin ich jetzt schon ganz froh mit meinem jetzigen Job, dass ich mir das alles so ein bisschen einteilen kann und auch mal zwei Wochen Urlaub machen kann oder auch mal Wochenende, Wochenende sein lassen kann, weil äh, Hut ab vor meiner Familie auf dem Hof, das ist echt…
0: Ich glaube, Hut ab vor allen Landwirten ja, generell so, ne, ja. was die reißen und wie wenig Dankbarkeit die erfahren, ist schon krass. Ähm, du trägst ja dazu auch bei, dass der landwirtschaftliche Betrieb deinen Eltern läuft, weil du viel Öffentlichkeitsarbeit auch für diesen Hof leistest. Indem du was genau tust, was machst du da vor Ort? Ich glaube, du packst auch mal mit an. Aber deine Kernkompetenz ist ja eine andere.
1: Also wenn ich mit anpacke, ist gleich meine, meine andere Kernkompetenz mit dabei. Ich zücke immer das Handy und filme alles, fotografiere alles, was wir da eigentlich vorhaben. Und
0: was sagt dein Vater dazu?
1: Er ist genervt. <lacht> Papa sagt, nun Heike, du komm noch, Gamu, nach Gamu, der Heckt dich morgen und so. Sowas kommt immer zwischengebrüllt oder so. Wir müssen nur anfangen und ich sehe, so, ja, Papa, kurz mal zwei Minuten, dann habe ich sie direkt online und dann ist es, ist es gewesen für diesen Part natürlich. Es kommen mehrere Parts, die ich hochlade, ähm, weil ich das am liebsten mag, direkt in Time hochzuladen, weil es viel nahbarer ist. Und der Nachteil ist halt, wenn ich erstmal den ganzen Tag alles sammle und das dann mhm. danach verarbeite, die anderen haben um 18 Uhr Feierabend. Ich sitze dann noch Stunde, anderthalb Stunden dabei, das zu verarbeiten und hochzuladen. Ja. Und wenn ich das dann direkt währenddessen immer mal schnell mal zwei Minuten mir nehme, dann habe ich auch Feierabend, wenn die anderen Feierabend haben. So, und das ist halt das, was ich mache bei der Hofarbeit. Die Leute mitnehmen, die von außen zuschauen möchten und sich aufklären möchten. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: warum machst du das denn? Wer guckt sich das an?
1: Es gucken Kunden an, es gucken natürlich auch mit Berufskollegen an, ähm, auch und gibt es da Zuspruch
0: oder eher Kritik?
1: Also hauptsächlich bekommen wir Zuspruch, auch wenn die Leute zu uns in den Hofladen kommen und sagen, Mensch, das haben wir auf Instagram gesehen, total toll. Und da freut oder, sich dein Papa
0: doch auch bestimmt, ne? Ja,
1: total. Ja. Und Mama auch. Und ähm, wir bekommen echt viel positive Resonanz jetzt auch mit der Serie, mit dem NDR. Da haben sie sich immer gefragt, Mensch, wann kommt denn eine neue Folge, die wollen wir gerne sehen. Und ähm, so gewinnen wir natürlich auch die Verbraucher auf unsere Seite zu kriegen und auch zu zeigen, wie die Landwirtschaft wirklich ist. Das ist ja auch das Schöne an dem NDR auf dem Landformat gewesen. Ähm, wir hatten kein Konstrukt, wie was gedreht werden sollte. Habe ich gemerkt. Wir haben einen Termin ausgemacht. Ja. Jo, dann kommen wir, dann geht's los. Und ich habe zu Alex, dem Redakteur, auch gesagt, Mensch, es kann sein, dass wir da am Gras häckseln sind oder am Silo fahren sind oder es kann auch sein, dass wir was komplett anderes machen. Ich kann dir nicht sagen, was passiert. Ich kann dir auch nicht sagen, wer da ist. Mein Bruder hat noch einen ähm, Nebenjob auf dem Ackerbaubetrieb. Kann sein, dass der auf dem Drescher sitzt. Also ich bin da, Papa ist höchstwahrscheinlich auch da und dann gucken wir mal, was ansteht und was wir machen müssen.
0: Diejenigen, die das Format noch nicht kennen, erzähl wir weiter dazu. NDR auf dem Land. Heißt es zwölfteilige Reihe war das glaube ich genau. von euch erzähl mal ein bisschen wie kam es dazu und was wurde da letztendlich gezeigt kann man die ja auf YouTube noch finden und wahrscheinlich in der Mediathek genau hm?
1: also es ist ein neues gegrü neu gegründetes Format vom NDR für die jungen Leute also es wurde wirklich nur auf YouTube ausgespielt ein zwei Mal gab es so einen kleinen Teaser im Fernsehen von den einzelnen Personen die gezeigt wurden ähm, um einfach nochmal Hofgeschichten ganz anders zu erzählen. Es gab keine Erzählerstimme in den Videos, es war alles durch, die Person sich selbst erzählt. Das war gar nicht so
0: NDR-Style an sich, ne? Das war schon so ein bisschen ja. Ja, YouTube-Format.
1: Ja, genau. Ja. Wirklich so ein bisschen ja. Vlogging, die moderne ja. Schiene, schnelle Schnitte. Was für ein Ding? Vlogging? Vlogging. video -Blogging.
0: Ich weiß ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, das fand ich richtig cool. Also als sie dann auf mich zukamen und mich gefragt haben, das war dann über… Ja, wie kamen die auf dich zu? Wahrscheinlich über, dadurch. Über Kontakte. Also ähm, eine Bekannte aus Rendsburg, die ist mit der Redakteurin befreundet und hat mich den vorgeschlagen, weil sie mich natürlich auch schon mal auf Social Media gesehen hat ja. und gesehen hat, was ich da für unseren Hof mache. Ja. Und so kam eins zum anderen, ein kurzes, schnelles Telefonat. Und dann sagte ich, Mensch, das soll mal losgehen, ne? Habe ich Lust zu, es bringt mir Spaß
0: und und ganze Familie war mit dabei. Ne? Dein Vater war regelmäßig dabei, dein Bruder, deine Mutti, die, die restliche Familie, ähm, haben, dass sie da alle mitgemacht haben. Wie viel ja. Überzeugung, Überzeugungsarbeit musstest du leisten, gerade bei deinem Vater?
1: Ich musste gar keine Überzeugungsarbeit leisten. Er blühte nachher auf, hatte ich das Gefühl. Ja, fand ja. das super. Und ich musste gar keine Überzeugungsarbeit leisten, weil die es ja schon kannten, dass die generell irgendwie immer von mir gefilmt werden. Und dass ich sage, kannst du das noch gar muss du Also die kennen das schon von ja. mir, dass ich immer wieder irgendwie die dazu hole und sagt Mensch, Papa, warten mucken wir hüt und so. Ähm, und die freuen sich natürlich, ähm, dass ich das auch irgendwie mit an die Hand genommen habe. Ja. Ich war da ja so der treibende Part, der sagte so, ich regel das alles. Ich habe immer in die Familiengruppe, ins Familiengericht geschrieben, so, wir müssen einen neuen Termin haben, dann, dann, dann. Und die müssen nur einen Daumen schicken, was dem passt. So, ich habe die ganze Koordination gemacht. Da waren die auch super, super dankbar. Ähm,
0: wie ja, war das Feedback nach diesen Ausstrahlungen? Hat sich da irgendwas verändert bei euch? Kam da irgendwas auf euch zu? Keine Ahnung.
1: Also wir haben echt viel Feedback auch vom Bekanntenkreis und auch darüber hinaus bekommen. Die, ich meine, die
0: Kommentare unter den Videos sind ja auch allesamt positiv und ja. sehr, sehr viel Zuspruch und sehr viel Sympathie, Zusprüche.
1: Ja, das ist immer schön, da reinzugucken, dann auch ja. direkt darauf zu antworten. Da ja. waren ja auch viele fachliche Fragen direkt zum Betrieb gerichtet waren und da habe ich dann auch immer direkt geantwortet. Ähm, das freut dann natürlich, dass Interesse da ist, weil die Leute sollen Fragen stellen. Das wollen wir unbedingt, weil anders können wir sie nicht aufklären. Ne? Weil man muss ja wissen, wo sind deren Schmerzpunkte zum Beispiel oder was ist das, was die beschäftigt? Was haben sie vielleicht anhand von des Videos noch nicht verstanden?
0: Was ist denn so eine, so eine, typische, so eine typische Frage, die an euch gerichtet wird? Was, was macht ihr? Was ist ein landwirtschaftlicher Betrieb? Wie könnt ihr das den Tieren zumuten und all sowas? Oder was sind da? Es
1: kommt halt immer auf das Thema drauf ja. an. Ähm was ist so
0: was Kontroverses bei euch?
1: Was heißt kontrovers?
0: Das heißt, ihr. Ach, ich dachte, du wolltest so hochgestochen spielen. Das heißt, was so, ähm, naja, was, was unterschiedliche Meinungen hervorruft. Was teilweise auch ähm, so. ein Kommentar, der vielleicht böse ist oder sehr äh, naja, was, so, was also, dazu führt zu so Meinungsverschiedenheiten. Auf
1: In Bezug auf unseren Move kam da gar nichts. Da kam höchstens mal, warum ist das eine Lamm braun und warum ist das andere Lamm weiß. Oh, das geht. So, ähm, was dann nochmal Thema wurde, als wir die Folge mit dem Hochsitz hatten, wo mhm. Papa und ich ähm, auf den Ansatz gegangen sind. Auf ich wollte gerade sagen,
0: Heike jagt das erste Mal oder sowas. Ne? Da, ja, genau. Da dachte ich, okay, da gibt es wahrscheinlich den ersten Shitstorm. Genau. Weil spätestens da trennen sich ja, unterscheiden sich ja die Geister. Richtig. Bei der Jagd.
1: Richtig. Und... Da bin ich ganz äh, einfach drauf eingegangen, habe erzählt, warum ich den Jagdschein auch gemacht habe und dass man ja nicht alles Mögliche aus dem Revier entfernt, was lebendig ist, weil es gibt natürlich auch Regeln und Gesetze, woran man sich halten muss. So.
0: Könntest du eigentlich in der Großstadt leben?
1: Ne, niemals.
0: Echt nicht. Also nicht
1: mal für ein langes Wochenende würde ich freiwillig irgendwie nach Berlin oder Köln fahren. Also nur wenn es wirklich irgendwie eine geile Aktion ist, die wir da vorm, zum Beispiel ein Musical oder so, würde ich hammer spannend finden. Aber nicht um da Sightseeing zu machen und so, das ist super anstrengend und da kann ich nicht runterfahren.
0: Ja, war das denn für dich äh, so ein Highlight? War ein anderen, einen anderen landwirtschaftlichen Betrieb besuchen oder war das für dich so ein Highlight? Für andere ist, äh, ein Städtetrip, Sightseeing für dich?
1: Natur, Landschaft. Also ja. ähm, wir waren jetzt in Bayern im Sommer und das war so schön da in den Alpen. Und wann das, sind das die Alpen? Ja, ähm, ja, ja. Doch gibt es da. Ja, auf jeden Fall ja. die ganzen Berge. Und dann haben wir nochmal ein Wochenende gehangen und sind dann nach München. Und wir so, oh nee, warum haben wir es nicht andersrum gemacht?
0: Also das Highlight zum Schluss. Ja, ich
1: weil wir dachten so, dann zum Anschluss nochmal nach München da zwei Nächte und dann wieder zurück. Und wir hätten es eigentlich genau andersrum machen müssen, weil München so voll und stressig war, mhm. dass wir eigentlich wieder ein paar Tage ähm, Allgäu hätten haben können. So. Und,
0: äh. Ich finde ja auch das Schönste an Hamburg ist die Autobahn Richtung Norden wieder. Ist ja. auch so. Ich, ich verstehe dich gut. Ich bin da nicht ganz so krass drauf wie du, aber ähm, spricht ja auch für sich. Und mhm. ähm, finde ich super. Du setzt dich ja auch für die Region generell ein, nämlich auch mit deinen Tätigkeiten, mit deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten jetzt als Lamm, ich mir weiter. Lamm, Königin,
1: ehemalige Lammkönigin Lamm
0: und jetzt erste Vorsitzende des Fördervereins, Fördervereins Nordfriesische, Nordfriesische. Lammtage e.V. Genau, kann man sich gut merken. Ihr wollt den, den Namen bald gut. ändern, hoffe
1: ich. Ja, wollen wir.
0: Ja, nein, also man kennt ja Nordfries Lamm. Das Richtig. kennt man ja, die Majestät und all so was. Genau. Äh, was hat das auf sich? Warum engagierst du dich da?
1: Genau, ich habe mich ja 2018 auch für das Ehrenamt beworben und wurde da als erste Lammprinzessin gekürt, sag ich mal. Was kann die? Ähm, die Lammprinzessin ist sozusagen die kleine Azubine der Lammkönigin. Ähm,
0: Hier ist was, ne? Ja, danke. Good.
1: Und so hatte ich halt ein Jahr Zeit, mich ein bisschen zu entwickeln, die Veranstaltungen, die Leute kennenzulernen und ein bisschen so schnacken lernen. Ähm, und dass ich dann als Lammkönigin da wieder eine Lammprinzessin bekomme und dass die dann Okay, was macht lernt. die Lammkönigin denn? Die Lammkönigin ist eigentlich genau wie die Lammprinzessin auch, präsent, hält Reden, klärt auf. Wo hält die Reden? Ja, auf, <lacht> auf dem Bockmarkt, ähm, dann auf dem Fölerbauernmarkt zum Beispiel, wo dann auch die Proklamation ist oder ähm, ja, es gibt so viele Veranstaltungen oder im, Westp im Westküstenpark, wenn die Schafschuhe ist und der Kreispräsident mit dabei ist, da sind super viele Touristen, was natürlich hammergeil für die Öffentlichkeitsarbeit ist, für die Schafhaltung an sich, aber auch für die ganze Landwirtschaft.
0: Und was ist das Ziel hinter dieser ganzen Aktion? Nordfriesland?
1: Also hinter Nordfriesland Mehr Lamm zu essen?
0: Das auch,
1: ja. das Das Lamm an den Mann zu bringen, weil viele haben halt immer noch den alten Hammel im Kopf und dann denken sie, Mh, nee, Lamm, nee, lass mal, ich nehme lieber Rind oder Schwein. Mhm. Was wir so schade finden, weil das Lamm ist ein absolutes Naturprodukt, ähm, super nachhaltig produziert und auch Nordfriesland setzt sich generell für das Kulturgut scharf ein. Also es ist wichtig, dass diese Schafhaltung hier erhalten bleibt, auch an der Küste, wegen dem ganzen Küstenschutz. Die ganze Westküste ist ja mit Schafen besiedelt, sage ich mal so, und die ja. sorgen ja dafür, dass wir hier noch so sein können da gibt und dass die Schafe. Aber
0: schöneres als Schafe da am Deich ja, klar. zu sehen, zu beobachten, ist ein Traum. Ja. Ich habe gelesen, es gibt fast so viel Mutterschafe wie äh, Menschen in Nordfriesland.
1: Genau, richtig. Mhm. Aber auch die, die Schäfer im Binnenland sind ja auch super wichtig. Und ähm, wir müssen das einfach unterstützen. Und das machen wir uns halt zur Aufgabe, die Schäfer ähm, in der Vermarktung natürlich zu unterstützen, aber auch ähm, Aufklärung zu machen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene. Also die Bildung der, kind, der Kinder ist ja auch super wichtig, gerade auch die Landwirtschaft attraktiv zu machen. Aber wir wollen auch die Erwachsenen müssen wir auch mit an die Hand nehmen, weil wie viele Eltern können den Kindern die, die, die Fragen nicht beantworten? So. Und da war halt auch schon die Idee von Schafpatenschaften, dass dann auch eine Klasse ähm, ein Schaf als Pate haben kann und dass der Landwirt, die Landwirtin in die Klasse kommt, mal eine, mal eine Stunde nur über Schafe macht und dass die Kinder mit der ganzen Klasse zu auf dem Hof kommen können und sowas. Also ganz viele Ideen und Projek viele Projekte, die wir, die wir verwirklichen möchten. Und da sind wir jetzt ja ein junger Vorstand, wollen richtig angreifen, sind sehr dankbar, dass wir die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und den Kreis Nordfriesland da mit an der Hand haben. Ähm, ja, und das ist halt super wichtig für die Region, für den Tourismus, für den Kreis Nordfriesland. Ist, das ein,
0: ja, ist das ein Anziehungspunkt, auch für Touristen?
1: Ja, also die Schafe mit den kleinen Lämmern, gerade zur Osterzeit, das ist ja das Sightseeing schlechthin eigentlich, so das Z Sightseeing, was ich bevorzugen würde, ähm, Genau, und da wollen wir halt auch mal eine Fotoshooting-Aktion für Familien und Kinder machen in der Lammzeit halt mit Lämmern und so. Also das ist ja ein Highlight. Das ist wirklich ein Highlight wie sie kleinen Lämmer. Und
0: ich hatte ja vor einem halben Jahr ungefähr die Deichdären hier im Podcast, die. Mhm ähnliche Ansichten, sage ich mal, vertritt. Möchte auch die Landwirtschaft ein bisschen transparenter machen, bei Einblicke gewähren. Habt ihr miteinander zu tun irgendwie? Ich meine, ihr seid nun beide zwei äh, regionale Social-Media-Größen auch und beide <lacht> habt ihr euch auf das Thema Landwirtschaft äh, fokussiert. Habt ihr miteinander zu tun?
1: Ja, ich kenne Julia gut. Ähm, wir treffen uns hin und wieder, tauschen uns einfach mal aus. Ne? Schnacken, was ist bei dir gerade los, was ist bei mir gerade los? Vielleicht auch, wo man mal ein bisschen Inspiration braucht, ne? um sich einfach mal auszutauschen, ähm, bisschen, ja, schnacken, was ist gerade bei dir los? Habe ich gerade auch schon gesagt. Ich finde, den, äh
0: <lacht> passt gut. Wir machen eh kurz einen kleinen Break. So, wir haben gerade in der Pause äh, mir fiel ein Begriff auf, den du verwendet hast. Äh, Demeter. Was heißt das? Ja. Also kurz mal abholen, das ging ein bisschen um ähm, Lebensmittelstandard und du sprachst von Demeter-Qualität. Demeter äh, wenn man das mal irgendwo gehört hat, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, was heißt das?
1: Ja, also viele kennen wahrscheinlich das orangene Logo auf den Produkten, wo Demeter drin steht. Ähm, das ist halt eine höhere Qualifikation vom EO Bio, EU-Bio. Und da hast du noch mal ganz andere, ganz strengere Anforderungen ähm, in der Tierhaltung, mehr Quadratmeter mhm. … Zum Beispiel, dass die Herdengrößen der der Tierart angepasst sein sollten, damit sie ihr Sozialverhalten komplett ausleben können. Sie sollen immer eine Möglichkeit haben, sich im Stroh frei abzulegen, dass es natürlich auch nicht zu so eng ist, damit sie nicht aneinander kommen, dass jeder sich seinen Platz aussuchen kann. Natürlich sollte jedes Tier einen Fressplatz haben, aber das ist auch in den normalen Richtlinien auch schon Standard. Ähm, ja, ich kann da so viele Beispiele gar nicht nennen, weil mein Bruder natürlich derjenige ist, der in den Betrieb komplett umgestellt hat bei aber, uns zu Hause. Aber kostet
0: das mehr als Bio?
1: Die Produkte, ne? Ja. Du hast super viele Schwierigkeiten, ähm, zum Beispiel Futterersatzmittel zu bekommen, gerade für die Flaschenlämmer, die, die keine Mama mehr haben. Warum, aus welchen Gründen auch immer, ne? Es sind zu viele Geschwister oder die Mutter verstirbt, etc., ähm... Da können wir kein Milchpulver für kriegen. Mhm. Da müssen wir gucken, wie ernähren wir denn jetzt diese Lämmer, damit sie am Leben bleiben. Und da bekommen wir halt frische Biomilch von unserem Nachbarn oder aus dem Nachbardorf der Landwirt, weil du kriegst kein Milchpulver, um diese Lämmer dann zu ernähren. Und so haben wir dann einen Antrag gestellt, dürfen wir dann auch Biomilch verwenden. Also es muss natürlich immer alles genehmigt werden. Ja. Das Futter ist super, super teuer. Aber wir haben das Glück, dass wir halt den Ackerbaubetrieb mit als Kooperationspartner haben, wo Christian arbeitet, das ist der Osterhof in Geimsbüll.
0: Christian ist dein Bruder.
1: Genau. Mhm. Und ähm, da haben wir natürlich auch viele Möglichkeiten, die Kleegrasflächen mitzunutzen für Futter, Ernte etc.
0: Und teuer ist aber ein gutes Stichwort. Das verbindet man natürlich immer noch mit Bio oder mit Demeter in mhm. dem Sinne. Und wir befinden uns ja jetzt in einer Zeit, in der alles sehr teuer geworden ist. Von der Socke über Strom äh, bis hin zu den Keksen. Und bei Bio braucht man ja gar nicht jetzt anfangen. Ist das eine schlechte Entwicklung für euch? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, die Menschen sparen häufig erstmal bei den Lebensmitteln und ja. greifen dann wahrscheinlich eher mal zur Billigsalami als beim Schlachter oder bei euch beim, ähm, auf dem Biohof. Laden, ja. so heißt der. Ja.
1: Ähm, oder
0: oder sehe ich das falsch? Ist das gar nicht so?
1: Du hast recht, die Leute sparen natürlich an den Lebensmitteln vielleicht auch fast zuerst sogar, weil das ist das, was keiner nach außen hin sieht, was man zu sich nimmt. Ähm Auf
0: Social Media kann man immer noch was anderes posten. Ja, Und trotzdem. Das stimmt. Äh, ja. mhm.
1: Aber dass wir, dass die Hofläden oder Direktvermarkter oder die Bioprodukte teurer sind. Ähm als im Einzelhandel. Auch die Bioprodukte würde ich nicht sagen. Ähm, eine Freundin von mir hat das mal wirklich gegenübergestellt, das bio aus dem Einzelhandel und das bio aus ihrem eigenen Hofladen Und da waren sie im Kilopreis sogar noch günstiger. Also da sollte man sich vielleicht mal wirklich den Vergleich ziehen und mal bewusst gucken beim, beim Regional Direktvermarkter, wenn man einen hat, da einfach mal nachzugucken. Also es ist ja nicht schlimm, mal in den Hofladen reinzugehen und wieder rauszugehen. Wir sind ja froh, dass die Leute wenigstens mal reinkommen und sich das angucken, was wir da haben.
0: Und Für diejenigen, die sowas gar nicht kennen. Heißt, auf dem, auf dem Bauernhof beispielsweise gibt es so einen Hofladen, ja. einen Bauernhofladen und da gibt es dann die Produkte, die vor Ort hergestellt werden.
1: Zum Beispiel, genau. Und es gibt ja auch ähm, Standorte, wo ein Regiomart steht, dass du wirklich 24-7 dir was kaufen kannst. Oder es gibt Hofläden, die vom anderen Hof weiter in den Ort gerückt sind und da ihren Standort haben und halten natürlich auch eine ganz andere Produktpalette vielleicht haben mit, mit Gemüse und Kartoffeln und alles mögliche, was sie noch anbieten, ne. Einfach mal gucken, was habe ich so in der Umgebung, das vielleicht mit anderen Wegen verbinden, weil Spritpreise sind natürlich auch gestiegen wie alles andere, aber dann mal einen Einkaufsplan schreiben, einmal die Woche einkaufen und dann regelt man das so mit, so versuche ich das auch immer irgendwie mit unterzubringen und das ist schon eine Möglichkeit, wie man auch die Direktvermarkter unterstützen kann, ne. Weil wenn die irgendwann aufhören, also auch die Landwirte, auch wenn die keine Direktvermarktung haben, ist halt irgendwie auch ein bisschen blöd, ne?
0: Was isst du denn eigentlich am liebsten von dem selbst erzeugten Fleisch?
1: Da muss ich schon mal überlegen. Es gibt so vieles Schönes. Also Lammhaxe mag ich richtig gerne. Ähm Was finde ich denn noch gut? Natürlich... Uh, unser Rindergulasch oder auch die Bratenstücke. Also, das, das muss ja nicht immer das Steak sein. Es gibt ja auch so viele geile Gerichte, die man auch aus Beinfleisch machen kann, zum Beispiel. Und das ist ja all das, was verwertet wird. Und ähm, es muss ja nicht immer die alte Hausfrauenküche sein, zum Beispiel, sondern kann man ja auch nochmal ganz neu kulinarisch aufsetzen.
0: Wenn so ein, kurz Exkurs, wenn so ein Rinderfilet 40 Euro im Lokal kostet, sagst du, das ist zu viel oder das ist es zu wenig?
1: Also mit Beilagen und allem Pipapo finde ich okay. Also wenn wenn du also weißt, wenn man was dahinter
0: steckt, wenn ne? man
1: dann auch das Rinder, Rinderfilet nachvollziehen kann. Also ich würde dann den Gastronom auch theoretisch fragen: Mensch, erzähl mir doch mal was über die Rinder, die du hier okay. für dein Hofla für dein für dein ja. Restaurant einkaufst. Zum hm. Beispiel wäre ich wahrscheinlich viel zu schüchtern für das zu machen. <lacht> ähm, würde ich mich wahrscheinlich nicht trauen. Aber das ist so das, wenn die halt dann dann dürfen sie das natürlich machen, ne?
0: Jetzt kurz mal eine persönliche Frage. Bist du schüchtern? Ja. Ja?
1: Tatsächlich. Also, wenn ich wirklich unter Leute bin.
0: Also ich meine, guckt euch mal Heikes äh, Insta-Profil an und guckt mal, bewertet mal selbst, ob Heike schüchtern ist oder nicht.
1: Echt? Ja, bin ich okay. wirklich. Also ich habe super durch Schwierigkeiten, in bestehende Gruppen reinzukommen auch. Ähm, ich muss immer irgendwie an die Hand genommen werden, damit ich Anschluss finde. Sonst bin ich echt. Ruhig. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mal mit Freunden dann aus der Landjugend, mit denen ich noch nicht so ganz viel zu tun hatte, mal essen war. Das waren so acht Leute. Ich habe den ganzen Abend nichts gesagt. Kein Mucks. Ich weiß nicht, ich habe da...
0: Kann man sich so direkt nicht vorstellen? Nee. Ist bei mir allerdings, und es glaubt, glaubt mir auch kein Mensch, ähnlich. Ich mag es auch nicht, bei bestehenden Gruppen irgendwie dazuzustoßen, sage ich auch lieber nichts. Wenn man dann erstmal vorgestellt wurde und er dabei ist, ist was anderes. Genau, Aber ja. ich zähle mich auch tatsächlich eher zu der introvertierteren Sorte.
1: Ja, auch wenn wenn ich irgendwo bin und da ist zum Beispiel auch, sind Leute, die wirklich sehr impulsiv, extrovertiert und, und laut sind vielleicht auch, Das ist da bin ich abends platt. Krass,
0: also ich muss so, mich… So schätze ich dich ein, wenn ich dein Content verfolge, ja. weil diesen Eindruck erweckst du. Mhm. Machst du das… Verstellst du dich da oder bist du da natürlich? Ist das einfacher für dich, wenn du eine Kamera vor dir hast und du kannst da tanzen, du kannst da singen, ja. du kannst da sonst was machen?
1: Also das mache ich auch, wenn ich ähm, unter meiner Familie bin und unter meinen vertrauten Personen. Okay. Also man kann denken, dass in den sozialen Medien bin ich so, wie ich auch, wenn ich zu Hause meine fünf Minuten habe oder so, weil dann hole ich ja auch oft das Handy dann raus ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mich komplett verstelle, um Gottes Willen. Die Leute, die mich auch wirklich gut kennen und wissen, wie ich bin, wenn ich in meiner vertrauten Umgebung mich fallen lassen kann, sagen, ja, Heike, das bist du. Also das passt zusammen, so das, was ich zeige und das, was ich bin. Klar, ich bin zurückhaltend. Ich, ich ähm, bin, am Anfang muss ich immer erstmal warm werden. Also ich muss immer ein bisschen auftauen und dann kommt das auch, dann schnacke ich auch gerne und klar, wenn man dann irgendwie eine andere Umgebung hat, zum Beispiel auch in der Präsentation oder so, dann trittst du ganz anders auf. So und ja, so wie ich das von meinen Freunden kenne, sagen auch, dass ich da jetzt auf Instagram nichts aufsetze. Und das will ich um Gottes willen nicht.
0: Du hast ja ne, fast 10.000 Follower jetzt. <lacht> das, mhm. Wer weiß, sobald wenn die Folge online ist, vielleicht hast du die Marke schon äh, geknackt. Oh Was ist dein Ziel mit deinem Account letztendlich und auch für den Hof?
1: Also ein Ziel anhand von Zahlen habe ich nicht. Ähm, wichtig ist mir nur, dass ich irgendwie gerade mit der Hofseite vom Landhof Carstensen, dass ich da die Leute aufkläre, dass ich sie mitnehme, vielleicht irgendwann auch die Agrarbubble ein bisschen durchbreche. So, weil Wie was? Die Agrarbubble. Was ist das denn? ist halt, man hat halt sein, seine Zielgruppe. <lacht> ja, das ja, ist halt so die, die Landwirtschaftsblase. Genau, also Und da will ich halt wer durch. Kommt,
0: wer Inhalte aus der Landwirtschaft produziert, der wird meistens auch gefolgt von Menschen, die sich mit Landwirtschaft genau. auseinandersetzen. Richtig. Und du möchtest gerne auch mal Leute erreichen, die eben nicht aus der Landwirtschaft kommen. Deswegen Wie willst ich, du das schaffen?
1: Deswegen, ich habe noch keine Lösung dafür. Ich bin halt dabei, ein bisschen zu spekulieren. Und halt auf meinem Profil ist es so, dass ich da wenig landwirtschaftliche Inhalte zeige, weil ich weiß, wenn ich auf dem Hof bin, ist das Content für Land of Carstensen. Wenn ich jetzt bei mir zu Hause bin oder im Büro bin, äh, bei meiner Arbeit bin, ist es Content für mich. Und so habe ich natürlich auch wirklich ähm, meine, meine Fühler zu den anderen, weil das ja. Content ist, der interessiert die Allgemeinheit so. Also das ist so Daily Content, Lifestyle Content.
0: Genau, du, du postest ja Content aus dem Leben einer Social Media. Content-Creatorin. Ja. So, und da sind wir bei unserem letzten Thema angekommen. Du arbeitest bei einer Social-Media-Agentur in Langhorn, bei den Storyfischern. Genau. Äh, was macht ihr, äh, was ist da eure Intention, was machst du da?
1: Also wir Storyfischer machen eigentlich Content-Inhalte. für die Okay, so danke. <lacht> Aber wir machen die Inhalte ja nicht nur für die sozialen Medien, sondern auch für Webseiten etc. und können auch im Branding unterstützen. Natürlich, äh, was... Äh, das Markendesign etc. angeht. Ähm, aber das, das, was uns ausmacht, ist eigentlich unser Rundum-Sorglos-Paket für die Unternehmen hier in der Region. Ähm, wir sind halt die kreativen Köpfe, um deren Unternehmen darzustellen, für Mitarbeitersuche oder auch Neukundengewinnung, um da die Profile einfach immer aktuell zu halten, weil eine Webseite wird einmal aufgesetzt und wird vielleicht gegebenenfalls alle paar Monate mal aktualisiert. Und die jungen Leute sind halt auf den sozialen Medien unterwegs. Und ja, das ist unser Job, da Content zu produzieren. Ihr
0: erstellt ja wirklich hochwertigen Content, mit der aber gleichzeitig sehr persönlich ist. Ja. Legt ihr da viel Wert drauf, dass das hochwertig ist? Wird das gefordert oder ist das euer Anspruch? Glaubst du, der junge User, der sich äh, Inhalte von Wüstenberg, von Möbel Bischof oder von der Meierei anguckt, der legt Wert drauf, dass es das High Quality ist oder 4K ist oder dass der Ton perfekt ist oder geht es ihm eher um das Persönliche?
1: Wir machen unseren Daily-Content nicht in 4K und auch nicht immer mit der Kamera. Machen wir auch. Ähm, es kommt immer auf die Produktionsweise drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf LKW-Tour bin mit einem Mitarbeiter vom Unternehmen, dann habe ich nicht meine meine hochwertige Kamera dabei, weil ich nicht so ganz flexibel bin. Ich habe mein Handy dabei, was hammergeile Aufnahmen macht, in super Qualität, habe da eine Masse an Content und schnibbel da geile Vlogs draus, um Geschichten zu erzählen, weil das Storytelling ist das A und O, weil die Leute sind auf Instagram, um Geschichten zu sehen. Und die wollen Bezug zu den Menschen haben und das ist halt das, was uns ausmacht, das Storytelling. Das ist halt echt was, was nicht einfach ist. Ähm, entweder man hat es einfach im Gespür, man kann es auch lernen. Und das Storytelling ist wirklich auf Social Media das A und O, weil
0: was erhofft sich ein Unternehmen, das äh, euch bucht, das euch als Dienstleister hat, von euch letztendlich? Ist das die Anzahl von Followern zu erhöhen? Ist das mehr Reichweite zu haben, dass die Videos häufiger gesehen werden? Sind das äh, äh, Mitarbeitergewinnung, Kundengewinnung? Ich habe jetzt alle möglichen Sachen ja. aufgezählt, aber ähm, kann man das so sagen? Weshalb werdet ihr engagiert? Und was kostet sowas? So ein Rundum-sorglos-Paket? Falls du das sagen darfst, weil ja. da werden einige vom Sch äh, Hocker fallen.
1: <lacht> also es ist so, ähm, dass die Leute zu uns kommen, hauptsächlich für mehr Sichtbarkeit. Und das schaffen wir natürlich, wenn wir regelmäßig die Plattformen bespielen. Ähm, sie wollen natürlich auch Mitarbeiter gewinnen und das ähm, ergibt sich ja dadurch, dass wir mehr Sichtbarkeit haben. Wir können Werbeanzeigen schalten und wirklich auch die Stellenanzeigen zielgerichtet aus. Spielen für, für die potenziellen Mitarbeiter, aber viele wollen auch dahin gehen, die Produkte zu verkaufen, Neukunden gewinnen. Und das sind halt so die grundlegenden Ziele von den Unternehmen. Aber es gibt natürlich auch, es geht ja, jeder hat ja seinen individuellen Wunsch, weswegen der also glaube, Letztendlich
0: möchte jeder entweder mehr Umsatz oder mehr Personal. Ja. So, und da bietet ihr eben einen Weg an, indem ihr Social Media Marketing betreibt. Genau. Was kostet, was kostet der Spaß?
1: Also wir sind gerade noch, wir sind immer wieder in der Entwicklung bei unseren in unseren Angeboten. Es kommt halt darauf an, ob man eine Kampagne möchte oder das Abo und das Abo.
0: Das ähm, Abo, genau. Was bedeutet das?
1: das? Das kleinste Abo, das hat halt, ähm, das basiert auf Stunden und wir können von bis an Content-Elementen produzieren. Also jetzt zum Beispiel das kleinste Abo S kriegst du vier bis acht Content-Elemente, meine ich. Also, also
0: Content-Elemente sind, wir müssen jetzt auf die Zahlen nicht festlegen, aber Vlogs, es sind, Videos, es sind Reels, Bilder, Reels,
1: Fotos, Grafiken.
0: Story oder Feed? Ist ja auch ein Unterschied. Story, 24 Stunden meist nur drin, sonst im Highlight genau. oder im Feed, das permanent da ist. Ähm
1: die, die Story bespielen wir so immer mit, mhm. aber die, die großen Content-Elemente, die als Film ja. ähm, produziert werden sozusagen, die werden noch in der Story mit ausgespielt, weil es gibt ja. die Story-Gucker, es gibt mhm. die, die Feed-Gucker und so wollen wir alles mit abdecken, damit möglichst ja. viel Aufmerksamkeit da ist. Mhm. Und das Abo mit vier bis acht Beiträgen im Monat liegt bei zweieinhalb. Das ist das abo S. Das Abo XS haben wir neuerdings auch ein bisschen mit in der Entwicklung drin. Genau, das ist noch drin. kleiner. Genau, ja. ist noch kleiner. <lacht> ja. ähm, da wollen wir gerne hin ja, auf 1,3 netto. Wie, wie ist die
0: Reaktion von Unternehmen, wenn ihr sagt, Mensch, wir haben so ein Paket, vier bis acht äh, Posts im Monat, mhm. äh, kostet euch zweieinhalbtausend im Monat. Sagen die, oh, das geht ja oder boah ist natürlich auch abhängig. Als ich jetzt äh, in der Vorbereitung nochmal reingeguckt habe, gesehen, Mensch, zweieinhalb äh, nehmt ihr mittlerweile für das S-Paket, mhm. denke ich, wow. Ich, seh, ich weiß natürlich auch, was für ein Aufwand dahinter steckt. ja, es ist ja Ihr seid ja vor Ort. Ihr fahrt hin, ja. ihr macht euch vorab Gedanken, ihr erstellt ein Storyboard, ihr filmt, ihr interviewt, ihr schneidet es zusammen, ihr spielt es aus, ihr wertet es auf, ihr habt ein großes Team, ihr habt große Räume und so weiter. Was sagt ein Unternehmen da? Und ich meine, der Erwartungshaltung ist wahrscheinlich auch groß dann, ne?
1: Ja, oder die Erwaltungshaltung ist groß, aber das ist unsere auch. Ähm, wir haben einen sehr hohen Anspruch. Jeder Content ähm, geht erst durch uns, durch den internen Check, bevor irgendwas zum Kunden geht. Also das Qualitätsmanagement liegt bei uns an oberster Priorität. Ähm, alle Texte, alle Fotos, alle Inhalte werden gegengecheckt. Ähm, nicht nur von zwei Augen gesehen, sondern von vier oder sechs. Und ähm, es ist ja nicht nur die Erstellung des Contents, sondern die ganze Konzeption, die Redaktionsplanung im ganzen Team. Einmal im Monat sitzen wir zusammen und sprechen wirklich jedes einzelne geplante Content-Element durch. Und das ist natürlich auch das, was uns ausmacht, um die Kreativität immer aktuell zu halten. Ne? Ja. Und das ist halt das, was theoretisch auch unbezahlbar ist. So.
0: Das also ihr nehmt auch dem, dem Auftraggeber letztendlich ne, generell die ganze Social-Media-Arbeit ab. Ihr seid ja. diejenigen, die posten, seid ja. ihr auch diejenigen, die Kommentare und Nachrichten und sowas beantworten? Das
1: Social Media Management, das Community Management ist auch mit drin. Mhm. Also theoretisch, ähm, der Kunde wird involviert, wenn es um die Freigabe geht. Alle Mitarbeiter sehen den Content vor, ja. bevor irgendwas hochgeladen wird. Und wenn spezielle Fragen sind, dann gehen wir natürlich mit dem Kunden in Austausch. Ne? Also ja. wir können ja nicht in jedem, jeder Branche alle Fragen beantworten. Aber das ist auch das, was unsere Kunden so schätzen. Sie, sie kriegen immer wieder Einblicke, sie sind monatlich immer mit involviert in die Planung und haben die Chance, die Möglichkeit, ihre Ideen alle mit einfließen zu lassen. Und wir gucken dann, wie können wir es umsetzen? Welche Art und Weise von Content wollen wir machen? Und das ist halt das, was die vielleicht auch so so gut finden daran, dass es, die wissen, dass es in guten Händen, dass es wird sich darum gekümmert, das
0: läuft. Und das ist regional, das ist nicht genau. eine Firma aus Hamburg, aus Berlin, die eh nicht vor Ort ist, sondern die auch zu uns kommt.
1: Das ist ja das, was uns ausmacht, ja. weil wir sind Nordfriesen und wir kommen ja für Baustelle. Und wenn du da einen Handwerker vor dir stehen hast, mit dem kannst, also wenn ein Hamburger auf, ein, auf eine Baustelle auf dem Dach steht und da dann mit den Handwerkern was machen sollen, die, die stimmen noch gar nicht zu, was mitzumachen. Und man muss die Leute auch
0: verstehen, wo man dann
1: gegenübersteht und damit sie auch mitmachen, ne? weil das ist so
0: wichtig. Haben die Handwerker Bock auf euch? Zum Beispiel, wenn ihr da ankommt, äh, das also, stelle immer, ich mir schwierig vor, teilweise. Immer wenn ich auf die Baustelle komme, dann sehe ich schon so, oh nein. Ja.
1: Aber ich schnack dann kurz mal mit denen und sage, was ich vorhabe. Mhm. Hin und wieder hatte ich auch schon Eis mit dabei, wenn das dann Hochsommer war und so. Man kennt die Leute ja, man kennt die Namen, kann ja. sie direkt ansprechen ähm, und tauscht sich einfach nochmal kurz aus. Wie geht's? Wie läuft's? Was macht ihr hier? Wie lange seid ihr noch bei? Und sowas alles und das macht einfach mega Spaß, ne? der Kontakt mit den Menschen.
0: Ihr seid oben auf Langhorn, Bredstedt, Sylt, Nibel auf der Ecke unterwegs. Jo. Von wie vielen Kunden kann man sprechen?
1: Puh, jetzt, ich, ich, ich glaube, wir haben jetzt aktuell 18 Bestandskunden. Da sind natürlich mhm. viele auch das dabei. Sind nicht alle im
0: Abo-Modell, sondern nee, auch genau. die so auf Abruf haben oder die für Kampagnenunterstützung da ist.
1: Genau, und da sind halt auch viele Bestandskunden, die schon über drei Jahre bei uns sind und die betreuen wir viel, viel länger und kennen sie natürlich auch schon viel besser.
0: Ist die Nachfrage hoch? Ist der Bedarf da? Also, Bedarf ist auf jeden Fall da, aber ist die Nachfrage auch entsprechend? Und die wie viel Nachfrage Personal ist, habt ihr?
1: Die Nachfrage ist sehr, sehr hoch. Ähm, wir haben aktuell echt einen Annahmestopp ausgerufen ähm, für unseren. Ähm Weil
0: ihr das nötige Personal nicht habt.
1: Genau, wir haben nicht das Personal, um alles abzudecken. Aber es will
0: doch jeder Social Media Content Creator werden, oder nicht?
1: Ja, es ist auch ein hammergeiler Beruf. Ähm, bei uns ist es halt auch so, wir wollen den, Social, den neuen Kollegen, das sind ja nicht nur die Social Media Manager, sondern auch Content Creator, da haben wir auch zwei Bereiche. Also es muss nicht jeder alles können. Und die wollen wir natürlich auch vorher ausbilden und ein bisschen an die Hand nehmen und gleich nicht ins kalte Wasser schmeißen.
0: Da ich eigentlich gerade Werbung für, äh, für die Pflege mache, äh, möchte ich jetzt hier nicht weiter darauf eingehen, aber <lacht> auch da bei euch ganz äh, super interessant und super kreativ sein ja. Ähm, deswegen vielen Dank für die Einblicke da. super spannendes Feld. Generell vielen Dank, Eike, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben als Content-Creatorin, als Landwirtin, mhm. als ehemalige Lammkönigin und ja. erste Vorsitzende. Und generell, vielen Dank, dass wir dich hier erleben durften bei TORUS Tita. Meine letzte Frage an dich, denn ich wollte schon immer äh. mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Das habe ich jetzt geschafft. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Eine ganz
1: schwierige Frage. Jo, weiß ich. Aber ich finde so die Meister im Storytelling sind natürlich die Zierdenbrüder. Wilke und Malte Zieren. Die finde ich ganz klasse. Also das sind Brüder. Ja.
0: Ach guck mal, das wusste ich gar nicht. Ich kenne die Videos tatsächlich von Facebook. Das ist auch ungewöhnlich, dass sie die ja, tatsächlich. Videos von Facebook angezeigt bekommt. Aber ja.
1: Aber die sind so. Die sind bei einer ist unterschiedlicher als der andere. Ja,
0: eine ist quasi Hausmeister so in die Richtung. Ne? Und, ja, und der andere an, weiß ich gar nicht, noch, der was fehlt der macht.
1: Ja, aber das ist ja, Wilke Zieren ist ja der ja. mit dem Hausmeister und ja. Malte Zieren ist ein ganz anderer ja. und das sind grundverschiedene Typen,
0: mhm, aber Hammer.
1: wie die Geschichten erzählen ja. und deren, deren Videos und ich finde das einfach herrlich und die die sind halt fast Norddeutsche, also sind Norddeutsche, sind ja Ostfriesen Ja. und man merkt das einfach, dass sie halt eine Mentalität haben, die einfach entspannt und… Ja.
0: Ja, ist authentisch unfair. ist. Ja, Aber so. authentisch bist auch du. Und ich sage nochmal <lacht> okay. vielen Dank, dass du hier warst. Das war TORIS Tea Time mit Heike Marit Karstensen. Vielen Dank.
1: Jo, Das ist mal was anderes, seinen Namen so zu hören. <lacht>
0: <lacht> ja, ne? <lacht>